0: Salut à toi, bienvenue à l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de l'éveil. Installe-toi confortablement, prépare tes oreilles. Je te laisse quelques instants savourer ce silence. Aujourd'hui, je reçois Daran Bouguier au sein de, de l'Instant Vertical. Salut Daran Salut Alors Daran, je te connais parce que tu es notamment ma sœur Et aujourd'hui je t'ai proposé de ce petit entretien Pour qu'on puisse parler de ton rapport à la présence Et souvent à cette folle sagesse qui en découle Pour remettre un peu le contexte Ça fait plusieurs années que tu es sur une voie spirituelle Un chemin spirituel qui était complètement propre à toi-même et, euh, et cette euh, ce chemin spirituel, cette présence t'amène euh, à prendre, à incarner parfois euh, des rôles dans des stages ou euh, des accompagnements que tu proposes avec euh, avec Annaëlle, euh, où ou euh, une sorte de foussage s'empare de toi et et assène la vérité à gros coups de tric. <rire> ça, ça te parle comme comme contexte.
1: <rire> non, dit comme ça, voilà, c'était mot, bon, mais oui, oui, bah voilà. Oui, oui, ça peut être dit comme ça, mais en fait c'est très fluctuant, enfin, on oui. pourrait croire que c'est un truc brut alors que pas du tout <rire> Mais toi, oui. on, va,
0: on va parler de ça oui. Ok, et donc pour euh, commencer ce, cet entretien, euh, je t'ai un peu présenté ce que ce qu'était pour moi la verticalité de l'instant Et comment résonne cette notion de verticalité de l'instant qui ramène à, à ce qui est maintenant euh, pour toi
1: alors moi ce que ça m'évoque euh, c'est surtout être vrai avec euh, les émotions qui me traversent dans l'instant T et moi c'est ma porte en fait juste accueillir euh, ça et je cherche pas forcément à comment dire à être dans la présence ou dans le calme ou dans mais juste être avec les les émotions qui pour moi finalement sont ce qui m'empêche d'être totalement euh, c'est ce qu'il y a entre moi et la présence. Et du coup, tout accueillir et que ça se nettoie et que ça se vide au fur et à mesure. Et ça se fait tout seul, en fait. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça que ça m'évoque.
0: Comme si les émotions, ça devenait euh, le vecteur qui, euh, qui permettait d'être dans cette verticalité de l'instant.
1: ouais ouais Puis d'être vrai avec ce qui est là. Mmh. Et de pas chercher à que ce soit autre ou euh, à me battre avec euh, mon, le vécu intérieur. Mmh. Et puis ça m'amène du coup à vivre des, des choses très fortes, enfin, même euh, au-delà du personnage, au-delà de, des moments de désidentification très fortes.
0: Mmh. Et euh, ces émotions qui, euh, qui te traversent, du coup j'imagine que euh, la plupart du temps, c'est pas confortable.
1: C'est très très inconfortable. C'est souvent désagréable. Euh...
0: Et cet inconfort, c'est quelque part, ce, pour essayer de, de mettre une sorte de vision plus large, c'est justement parce que c'est désagréable ou inconfortable que une part de nous fait tout pour ne pas regarder ou ne pas vivre cette émotion pleinement et s'invente des histoires qui nous emmènent dans cette plutôt une autre dimension. Enfin, nous fait quitter cette verticalité, en fait, qui ne nous fait pas accepter cette, euh, ce qui est en train d'être vécu maintenant et se raconter des histoires. Ça te parle, si, si je dis comme ça
1: Ouais ouais c'est ça carrément bah voilà c'est en fait on passe notre temps à fuir euh, ce qui est là en fait et on invente tout un monde enfin je dis on parce que c'est l'humain en fait qui fait ça
0: mmh.
1: un monde dans la tête euh, qui où on voudrait être comme ceci on voudrait ça on a on vous voulait... mais tout pour ne pas vivre euh, finalement ce qui est là ce qui est vrai et souvent bah c'est juste que il y a pas eu la vidange qu'on on n'a enfin, pas le... la tout ce qui s'est passé depuis notre enfance, en fait. Et il n'y a rien à faire que d'être dans le présent. Enfin, si on est là et qu'on accueille chaque émotion comme elle l'est aujourd'hui, bah en fait, il y a la vidange qui commence à se faire. Et ça se fait tout seul, en fait. Assez... Après, bah voilà, juste accepter de se laisser traverser, tout ça. Et automatiquement, en fait, en faisant ça, en plus, les histoires, elles fondent dans la tête. Il y a comme plein de choses dans lesquelles, avant, on est en délire ou en, en obsession aussi. Et là, d'un coup, ça n'a plus de goût. ça Des fois, même moi, j'ai la flemme de penser. Genre, j'ai plus de goût à penser. Parce que je vois que le point, c'est stérile, il n'y a rien. Et... et souvent, les pensées qui me... encore c'est pas tant que j'ai un... Enfin, les pensées qui me parasitent encore, moi, c'est celles qui sont reliées encore à des peurs. Des angoisses. Mais très vite, je descends derrière les mots. Et voilà, c'est juste des sensations, des histoires. Et... Des choses qui n'ont pas été résolues. Et... Et, voilà.
0: et donc il y a comme un lien entre pensée et émotion.
1: Ah bah total, en fait. On, on a plein de pensées parce qu'on est plein d'émotions. Et que si on, on vit toutes nos émotions, mais vraiment, enfin je veux dire pas juste un peu, jusqu'au bout de la tristesse, jusqu'au bout de la colère, jusqu'au bout de, de tout, euh, les le mental y font, hein. enfin je veux dire il n'y a plus besoin. Hein. Il n'a plus besoin de nous protéger, de rien. De... On revient à la présence. Par enfin, moi, j'en suis convaincue.
0: Mais tu dis, on revient à la présence, quelque part, c'est ces, ces histoires, du coup, comme on disait tout à l'heure, qu'on qu raconte, parce qu'il y a souffrance, etc., où il y a une sensation d'avoir des émotions et que ça nous fait peur et qu'on a l'impression de souffrir, que du coup, on invente tout, enfin, qu'on qu accorde beaucoup d'attention à ces pensées qui nous amènent ailleurs et qui veulent nous protéger. Oui, qui veulent
1: nous protéger, et puis aussi, c'est juste... Euh, on, on croit aux histoires, enfin... Il voilà, bah, y en a, ils parlent du Père Noël et tout, voilà. Enfin, on croit à des, des grosses histoires sur nous-mêmes, mais en fait, on n'a rien décidé, en plus, de croire à tout ça. En fait, c'est pas comme si on avait le choix. On peut juste l'observer et, et voir, en fait. De voir que tout ça, c'est faux, en fait. Enfin, que c'est juste un rêve. Et je ne sais pas si je réponds exactement à ce que tu as dit, mais...
0: Et euh, mais ça, du coup, il y a comme une... Tu as parlé tout à l'heure d'accueillir les émotions, de leur laisser de la place quelque part. Et euh, comment ça... Enfin, qu'est-ce que ça a nécessité, par exemple, pour toi euh, de, de faire cette démarche-là, en fait Parce que j'imagine qu'avant avant de te les coltiner en face-à-face, face, euh, tu, tu faisais comme tout le monde. Tu te racontais les histoires, et ouais.
1: Ah oui, bah non, mais moi j'ai déliré, mais grave Je <rire> suis passé par plein de délires spirituels, euh, mais en veux-tu, en voilà. Enfin il peut y avoir beaucoup de délire en spiritualité, plein d'histoires qu'on se raconte. Et en fait, bah c'était des phases, c'était des étapes en fait qui me permettaient euh, de grandir et, enfin de grandir, Pff, même pas de grandir, il y a rien mais de de cheminer en moi, d'être prêt à lâcher peut-être une béquille. Et c'est surtout bah j'ai il y a un moment donné, j'ai écouté une femme qui s'appelle Betty la grande joie. Donc c'est une femme qui vit dans la présence et elle, elle a elle a fini de elle a coupé la tête à un truc, en fait. Et, et là, j'ai vraiment compris qu'en fait, je vivais pas en vrai toutes mes émotions. Et à partir de là, je l'ai capté et, et là, je l'ai commencé à le vivre. Parce que moi, en fait, depuis l'enfance, j'ai quand même un état de dépression assez fort, enfin de souffrance permanente. Et Donc là, ça va faire à peu près trois ans que, que je vis mes émotions, que je me laisse faire, enfin que je fais tout ça. Et, et tout est en train de tomber vraiment. Il y a des endroits avant où il n'y avait jamais de joie. Ou de, c'était toujours chargé en fait. Et là, ça devient léger. Même mon corps, il change, tout change. Et enfin là, je le sais maintenant, tout ce que j'ai cherché depuis dix ans, euh, bah ça y est, c'est là. Et c'était juste vivre des émotions. Putain, c'est. <rire> et, et, et du coup, je me suis détachée de tout ce qu'on peut dire au niveau spiritualité, tout ce qui est pensée positive, euh, intention machin. En fait, ça me tordait la tête plus qu'autre chose que de juste vivre ce qui est là et de pas enfin d'arrêter de vouloir orienter en permanence mon état et ça m'a vraiment changé la vie et du coup ça enlève la pression la culpabilité ça Mais ça libère tout en fait et donc voilà et ma compagne elle le vit aussi on le vit ensemble donc des fois à la maison bah ça arrive voilà en fait aussi qu'est-ce que ça fait de pas vider ses émotions sur l'autre de là, ok, j'ai envie de la défoncer en fait, vraiment <rire> je l'insulte très fort, mais quelle connasse putain, du coup bah, je vais monter là-haut et euh, je vais défoncer peut-être un coussin, ou me mettre à crier et hurler vraiment tout ce que j'ai besoin de hurler, et en fait c'est sûr, à chaque fois ça commence par l'autre, enfin celui qui est dans mon quotidien qui me titille mais j'arrive toujours à une ambiance familiale en dessous mm. qui a pas été résolue et là, je suis en train de la résoudre parce que je me laisse traverser par le truc. Et après, euh, avec Anne-Elle, on n'a même pas besoin de, de se reparler du problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Ça se fait tout seul. Et donc, elle fait pareil. Et on fait pareil avec les enfants. Du coup, ils sont au courant et tout. Bah, voilà, dans la maison, il y a les émotions, quoi. Mmh. Et des fois, donc, j'ai vu ma fille aussi déchargée. Toute seule, là, pendant une heure. C'était incroyable. J'étais wow! « waouh ». Et après, elle était toute détendue. Euh, vraiment, la présence. Euh... Mmh. C'est... Enfin euh... oh, Voilà.
0: Donc, c'est la voie de la présence à travers les émotions, quoi.
1: Bah En tout cas, pour moi, c'est ce qui marche. Mmh. Parce que j'ai essayé plein d'autres choses, mais moi, je peux pas méditer, je peux pas m'asseoir, me poser. Mon corps, il peut pas, il a besoin de bouger. Et... Enfin, il... ça marche pas. Bon, moi, c'est par là que ça marche.
0: Oui, du coup, un... enfin je fais le lien un peu avec la folle sagesse, parce que souvent, euh, c'est un peu fou de laisser une émotion être ce qu'elle a envie d'être. On part euh, par exemple, euh, tout le monde a peur de laisser sortir la colère, euh, parce qu'on dit qu'elle va être destructrice, ou, ou la peur, etc. Et, euh, et, et voilà, et soit, ça fait le lien avec cette folle sagesse, ça peut être un peu fou ce qui se passe avec ces émotions.
1: Ah non, mais carrément, c'est ça en fait. C'est pour ça que du coup, avec Annelle, nous on fait du fou sage. Du coup, les gens ils s'autorisent à. En fait, laisser sortir des vieilles émotions, en effet, bah, c'est comme. Enfin, euh, c'est simple, il hein, faut juste regarder les enfants. Les enfants, ils peuvent se rouler par terre, crier très fort, trembler. Aaah! Enfin, ils délirent complètement. Tu les vois, tu les vois. Très fort. D'ailleurs, souvent, les adultes ont envie que ça se calme très rapidement parce que c'est inconfortable de voir l'enfant vivre ça. Alors que, pourtant, en fait, le fait que l'enfant il aille jusqu'au bout, c'est ça qui fait qu'il va rien garder dans son corps, en fait. Et, et donc, euh, bah moi, mon travail, en fait, c'est d'aider les gens à retrouver ça, à, à ce qu'ils puissent vivre leurs émotions et à s'autoriser. Et du coup euh, bah, comme moi je le vis dans mon quotidien et ma compagne aussi en fait bah, on commence à devenir vraiment euh, bah, assez euh, affûté quoi pour, euh, pour aider et ouais du coup les gens bah, avec nous ils peuvent euh, vriller mais vraiment vriller et ça fait du bien à tout le monde en fait et bah ouais voilà tu peux l'explorer d'hystérie euh, euh, des énormes colères euh, de la haine une envie de meurtre euh, des trucs euh, vraiment tabous et interdites après ça peut être aussi juste euh, figé le euh, désespoir euh, enfin bon et après euh, dans la folle sagesse enfin euh, dans le foussage euh, ce qu'il faut bien se dire c'est oui il y a les émotions refoulées mais il y a aussi un grand kick, un grand. <rire> au personnage, au mental. Parce que c'est une chose de vivre tes émotions. Mais si tu continues à, à croire les histoires qu'il y a dans ta tête, tu ne vas pas aller bien loin, en fait. Donc, à un moment donné, il y, y, a, y a aussi un miroir de, 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 de fait au personnage. Et, et c'est ça qui ramène vraiment à la présence. Et donc, ouais, les gens, c'est trop beau à voir, hein, de, de les gens qui se libèrent. Juste maintenant, nous, on a acheté des casques anti -bruit. <rire> Tellement les gens ils ont besoin de hurler, c'est un truc de ouf. Mmh. Voilà, enfin, mmh. il, il, beaucoup de gens ont besoin de hurler en fait. Mmh. C'est enfoui. Et après, euh, bah, pour les gens qui ont peur justement de vivre leurs émotions, le fait qu'ils se retrouvent en groupe, en fait, c'est ce qui les aide. Ils voient les autres les vivre et ça les aide. Et après, c'est vrai que nous, on, on arrive, je sais pas comment je fais, mais j'arrive à toucher le bon endroit c'est ça mmh. je dis de bons trucs euh, voilà où il y a Anna elle, elle se met en face de toi et elle te regarde et je sais pas là t'as envie de chialer ou quoi t'es à poil en fait juste aller là dans la présence on a vraiment deux manières très différentes mmh. de vivre elle c'est beaucoup le silence le rien voilà moi c'est beaucoup la connerie et... le tien je vais jouer le truc exactement <rire> qui qui mmh. vient te chercher euh, et, et du coup euh, et en même temps on enveloppe tout ça d'amour parce qu'en fait c'est hyper important l'amour et c'est bien parce que les gens, ils sentent qu'il y a tellement d'amour que même si on joue et tout ça, et on vient chercher, et eh bien là, ils s'autorisent à aller voir euh, ouais, le difficile, mmh. l'horreur même, des fois. Enfin, je veux dire, c'est horrible pour certaines personnes de ressentir leurs émotions. Mmh. Et en fait, ils reprennent confiance dans le fait que c'est pas si horrible que ça, en fait. Mmh.
0: C'était une histoire qui se racontait aussi que c'était horrible.
1: C'est ça. Mmh. C'est ça. Et qu'en fait, tout, est... tout peut se vivre. Mais après, les gens, ils ont besoin de répétition ils oublient. On oublie tous, en fait. Du coup, bah, faut revivre, retraverser le truc. Et c'est à force de le faire, de le mmh. faire, de le faire, qu'au bout d'un moment, ça s'inscrit et qu'on a capté vraiment euh, le chemin pour... Euh... Bon, je parle un peu du nez, mais est-ce que je suis un peu malade <rire> Et bah, ça aussi, arrêter de contrôler le corps. Voilà, il est malade, bah, c'est bien. Mmh. Il vit sa maladie. En fait, il de... faut se foutre la paix, en fait.
0: Mmh. Et tu parlais du foussage, du coup, euh, le foussage, c'est euh, parce que tu as commencé à nous parler de groupe, euh, tout ah, ça. Oui, oui. Et du coup, c'est quelque chose que tu proposes, en fait, c'est ça, que parce que tu vis ça dans ton quotidien, euh, que c'est, il y a une exploration autour du fait de vivre l'émotion pleinement, qu'à un moment, ça est arrivé à, à proposer, en fait, de l'accompagnement que vous avez intitulé le foussage, c'est ça
1: Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça, on fait des accompagnements comme ça, en individuel. Euh ou alors euh, en groupe sous forme d'atelier à la journée ou, ou euh, des stages mm. et donc on aide les gens ils viennent nous voir pour euh, clairement enfin euh, pour leurs émotions mm. et après et si affinité on va jusqu'au personnage mental mm. le but du foussage c'est d'aider les gens à, à comprendre tout le système à ce qui capte tout ce qui les empêche d'être présents à la vie et à ce qu'ils puissent vivre leurs émotions et c'est très efficace, c'est très puissant. Il bah, y en a beaucoup qui nous disent euh, que... Enfin, genre, un stage de fouissage, c'est comme si tu, tu fais 2-3 ans de, de, de thérapie ou de psy mmh. euh, en, en une séance. Quoi. Mmh. Parce qu'on va direct là où ça a besoin, et plutôt que de faire plein de détours. Euh... Enfin, en tout cas, on a des super
0: retours. Du coup, l'invitation, c'est bien à vivre ce qui a besoin d'être vécu, et donc... Euh... Tout à l'heure, je disais, c'était un gros coup de trick, mais c'est un grand coup de trick pour le personnage, en fait. Mais c'est, euh, c'est de faire confiance, en fait, que ce qui a besoin d'être vécu dans un contexte euh, propice va pouvoir euh, jaillir de la manière que ça a besoin de jaillir, en prenant bien en compte que c'est un groupe, quand c'est des stages, notamment, et que cette euh, il y a une intelligence, on va dire aussi, euh, collective qui va, qui va appuyer sur les bons trucs avec des jeux de miroirs, etc.
1: Oui, 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 puis oui, c'est ça ce qui a besoin de se vivre, c'est là, mais c'est évident pour eux en fait. Après, ils viennent euh, sûrement avec plein d'idées. Ouais, je vais vivre ça, je vais vivre ça, alors euh, que pas du tout. Mmh. Enfin, parce que le mental, il, il, il nous la fait l'envers tout le temps. Et oui, ça, mon problème. Mais non, c'est pas ça ton problème. <rire> Juste t'as besoin de pleurer ça, en fait. Oui, mais là nana oui, mais ça, c'est une histoire, voilà. Mais euh, ouais, il... ce qui a besoin de se vivre, ouais, tel que c'est. Et après nous, petit à petit, quoi. Après, ça se fait pas forcément une fois, même si. Euh... Enfin, ça dépend si les gens ils sont prêts déjà à vivre ça avec eux-mêmes. Ouais, c'est d'arriver à mettre un suffisamment de cadres, euh, de, de de cocoon, de tout ça, pour que les gens ils s'autorisent à aller à un endroit totalement inconnu et de de, de dans l'expression de leurs émotions. Mmh. Et, et c'est ça qui est impressionnant parce que du coup, ça veut dire qu'ils commencent à perdre le contrôle. Ça, en foussage, on joue beaucoup avec le contrôle. Mmh et parce que par exemple euh, maintenant on est, on, est, on arrive très bien à faire perdre les gens le contrôle. Et du coup voilà et là ils se retrouvent à convulser ou à, ou à crier ou à, et et voilà, c'est ce qui est là en fait. Et en même on invite les gens à pas chercher à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Mmh. Juste à goûter, à revenir tout le temps au corps. Et nous on revient toujours au corps.
0: Du coup à la verticalité de l'instant à travers le corps.
1: Oui. Et à observer des histoires dans la tête. Mmh. Qui essayent d'analyser, de faire des liens... C'est ok que ça fasse ça. Mais c'est juste à observer. Ça fait partie aussi du mmh. problème, en fait, qu'il y ait plein de mots dans la tête.
0: Et par rapport au, à la manière de vivre les émotions, donc, dans ce que tu décris, euh, là, nous parlons du, du foussage ou de se revenir à la présence de nos émotions, il y a beaucoup dans l'expression de l'émotion à travers le corps, donc, du coup... Euh, les gestes, les tremblements, etc. Et, euh, par exemple, je sais que Arnaud Desjardins, qui, qui, à travers les enseignements de Swami Prajnanda, proposait, par exemple, Lying, qui est, en fait, une invitation à vivre ce qui est là, mais d'une manière, dans la douceur, l'accompagnement, enfin, euh, dans le non-accompagnement, justement, en s'en traverser. Est-ce que, du coup, pour toi, c'est nécessaire qu'il y ait une expression euh, très forte, on va dire, euh, extérioriser de, 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 de l'émotion ou ça peut aussi se vivre de manière intérieure, si, si on peut dire qu'il y a un intérieur ou un extérieur euh, Non, je pense vraiment que ça dépend de, de, de,
1: de chaque personne, en fait. Mais moi, j'y étais dans la chambre d'Arnaud Desjardins.
0: Mmh.
1: Et, et ben, je peux t'assurer que la personne qui m'accompagnait elle vivait pas ses émotions. Et en fait, elle n'était pas du tout le reflet de ce que Arnaud Desjardins... Il... Lui, il transmettait. Il, il transmettait, mais vraiment à l'opposé. Du coup, enfin euh, moi j'étais assez déçue de cette expérience. Enfin euh. d'ailleurs j'ai fait que de rire dans cet ashram. Enfin bon, je me suis fait euh, pourrir, rejeter. Enfin bon, c'était, euh, <rire> c'était pas du tout une expérience. Enfin euh. ma structure ne correspondait pas du tout au truc. Même en foussage, en fait ça peut être dans la douceur. En fait, c'est c'est dans la douceur de toute manière. Mais après, c'est comment ça a besoin de sortir, c'est tout, c'est.
0: Mais parce que ça a besoin de sortir. Ça a
1: besoin de sortir. Moi, je pense que ça a besoin de sortir. Après, il euh, y a certaines émotions qui ont besoin de sortir. Et après, peut-être qu'il y a des personnes, ils ont médité. Ils, euh, mais je ne sais pas comment ça, ça fonctionne, ces jeux. Puis je ne sais pas si eux, ils avaient des énormes, des énormes émotions à sortir. Mmh. On n'a pas tous eu la même histoire, le même vécu. Mais il y a clairement beaucoup de gens qui ont beaucoup d'émotions, qu'on ont besoin de sortir. Mmh. Après, euh, voilà. Il y en a, ils vont juste se poser en eux... Euh, les observer et être complètement dé détachés, et ça va faire leur chemin dans leur corps. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui vont se raconter cette histoire, qui font ça, et qu'en fait, mmh. ça ne marche pas du tout, et en vrai, c'est des gens qui sont hyper dans le contrôle, alors que de crier un bon coup, ça serait beaucoup mmh. plus efficace pour eux. c'est Franchement, je sais pas, je sais pas, en fait, ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, moi, voilà, vu mon état d'encombrement de... émotionnel, clairement euh, là c'est ça avait besoin de pleurer ça avait besoin de crier de hurler la douleur de vraiment en tout cas de mon histoire et, et là ça marche là je trouve la présence donc voilà et je pense que ça correspond à plein de gens aussi
0: mmh. et donc là tu dis par exemple, trouver la presse ça permet de trouver la présence c'est comme si euh, je sais pas une vitre était sale encombrée de, de plein d'émotions même si du coup je vais pas faire le lien entre les émotions et la saleté parce que ce serait pas ce serait pas juste mais que c'est un peu sale et que juste parce que là il y a une circulation naturelle de l'émotion on se rend compte de ce qui est déjà là oui. la présence
1: c'est ça mmh. en fait tout se détache de lui-même en fait ça fait auto wash <rire> non mais le corps il il, il fait lui-même en fait en fait c'est le corps en fait à chaque fois qu'une émotion veut sortir et qu'on la retient on dit au corps, eh hey, oh, c'est moi qui contrôle, mon gars, euh, voilà. Mmh. Enfin, mon gars, ma fille, d'ailleurs. <rire> ok, Dès faire le corps, ah, bah, ça va être très déstabilisant pour le personnage parce qu'il va pas contrôler, ça va pas correspondre à ce qu'il veut. Et du coup, le corps va tout vous, vous, Et là, l'état naturel du corps, de l'être, c'est la présence. Donc, ça se fait tout seul.
0: Mmh. Oui, donc, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, parce que pour toi, l'émotion, etc., ça fait partie de la présence Ou que c'est quelque chose qui, qui doit être évacué, absolument
1: Je pense que les émotions, ça peut faire partie de la vie, enfin euh, de ce qui se joue sur Terre. Et, et ça nous traverse. Mais en fait, là, quand moi je parle d'émotions, surtout je parle des émotions refoulées. C'est elles qui nous pourrissent la vie et tout ça. Et donc je pense que quand on a fini de vider toutes ces émotions refoulées, donc on est dans la présence ça peut nous traverser des émotions mais elle reste pas en fait. Ça fait. Fiuou. Donc ça oui, ça fait partie de la vie et je, je, je crois pas en tout cas moi de ce que j'ai entendu même de personnes qui, qui vivent dans la présence. Ils disent pas qu'il n'y a pas d'émotion. Ils disent juste mais par contre, il y a des éclairs quoi. C'est pas un truc euh, qui va te rester enfin fiu, ça te passe et comme il y a un oui total, il y a un accueil total de ce qui est en permanence. Euh, puis il n'y a pas d'identification non plus donc c'est-à-dire s'il y a un état de maladie qui passe euh, c'est vu pour ce que c'est, un hein, état de mal-être, mais il n'y a pas de, oh, tiens, je vais me coller à lui, je vais me frotter, hum, c'est trop bien. Enfin, voilà.
0: Oui, donc, euh, l'identification, ça, c'est intéressant aussi. C'est bien parce qu'à un moment, on dit, par exemple, ça, c'est mon émotion, c'est à moi. C'est ça. C'est euh, la colère, je suis, suis quelqu'un de très en colère, ou très colérique, ou euh, moi, j'ai beaucoup peur, je suis très peureux, je suis très timoré. Quand on, se, quand on raconte une histoire autour d'une émotion qui est vécue, qu'il y a une identification.
1: Oui, oui, c'est ça, voilà. C'est, oui, et oui, moins on, on, on enfin. En fait, on ne peut pas ne pas se raconter d'histoires. C'est-à-dire, on peut que voir qu'on se raconte des histoires mmh. et arrêter d'y croire et de les nourrir et elles fondent tout seul. Mais oui, du coup, c'est ouais, par... bah, moi par exemple, euh, j'avais plein de peurs et j'en ai de moins en moins. Donc plein de peurs. Euh... Oui, j'aurais pu me dire que je suis peureuse ou quoi. Mais non, en fait, voilà, c'est juste, il y a eu énormément de situations où j'ai ressenti des peurs très fortes dans mon enfance. Elles n'ont pas été vécues et elles ont continué à être vivantes en fait dans mon quotidien. Et donc le fait de juste me poser, ok, il y a cette sensation qui est là, j'en fais rien en fait. Elle peut prendre toute la place qu'elle veut à l'intérieur de moi. Si jamais même mon corps il a besoin de trembler avec cette sensation, je laisse totalement faire le truc. Et du coup euh, bah, le corps il sort la peur. Voilà, de la manière ou d'une autre, je... Et je m'identifie pas à la sensation. Et moins on s'identifie, plus ça passe. Mmh. Et plus ça traverse. Et c'est même assez jouissif, le moment où il y a... du coup, elle se déploie à la sensation. Parce que, ok, c'est peut-être inconfortable, mais en vrai, il y a un truc euh, qui se réjouit profondément à l'intérieur. Et là, ça se ça déploie fort, 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 fort. fort. Mmh. Jusqu'à ce que ça s'apaise. Et là, on le sent. C'est fini. Mm. Et de faire ça avec chaque. Et, et voilà, il n'y a pas de « oui, je suis colérique, je suis machin, je suis... » Il y a rien. En fait, il y a rien. Il <rire> n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Il <rire> n'y a rien. On croit. Ah là là, là là là, là là là. Et c'est trop bon, en fait, d'être dans le rien. De juste euh, être là.
0: Et donc évidemment quand là les gens vont écouter dans ce podcast, évidemment la, la première question qui, qui revient à l'esprit. Ok, mais on fait comment pour accepter quelque chose Parce qu'il y a le comment qui vient tout de suite. Comment on fait pour vivre ses émotions Comment on accepte ça Comment on fait
1: euh, Ouais, et ben, ben c'est de les vivre. Voilà. Comment on fait pour les vivre
0: <rire> Exactement.
1: Et ben par exemple quand vous pleurez, bah ben pleurer. Ah. <rire> Oui mais oui mais c'est bon euh, la tristesse euh, je vais pas non plus pleurer toute ma vie ça on l'entend beaucoup euh, euh, ben bah, pleurer en fait si ça a besoin de pleurer pendant une journée deux journées ou voilà ça s'arrête ça revient par vague en fait à chaque fois que vous avez une émotion qui arrive ben bah, j'y vais là pour de vrai en fait voilà et vous avez de la colère euh, ouais, peut-être posez-vous avec cette colère après si vous avez envie bah, vous pouvez prendre un coussin aussi si vous avez besoin de crier et de taper euh. De... après si vous êtes quelqu'un qui est très dans le mental qui est coupé de ses émotions et ce qui arrive ben mais faire du foussage <rire> mais
0: euh... trouver un endroit propice en mais fait, oui c'est ça, bah, en fait c'est pour ça salle salle que foussage. nous on fait du foussage oui.
1: c'est pour aider les gens à ce qui. enfin nous on, 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 on reprend les gens comme des petits enfants, enfin non d'ailleurs c'est pas des petits enfants, au contraire on les ramène à ce qu'ils ont perdu en fait dans l'enfance Mmh. à cette intelligence euh, émotionnelle en fait qui a été coupée chez eux donc le foussage lui c'est un art pour faire ça
0: mmh.
1: c est, c est... et après bah voilà pour ceux qui n'auraient pas envie de venir faire du foussage et eh ben bah, vraiment laissez vous faire à l'instant T genre là vous vivez un truc il y a une gêne bah, vivez la observez la cette gêne laissez vous faire plutôt que de euh, voilà, bah, voilà bah, si j'ai un bon exemple cherchez un exemple dans ma tête euh, vous avez vécu une difficulté Hop, direct dans votre tête, ça va dire... Ah, ça va aller. Voilà, une petite pensée positive, euh, tout va bien. Euh, oui, et puis ça cherche des solutions euh, pour s'auto-apaiser. Bah, arrêtez de faire ça. <rire> voilà. Et si juste euh, vous viviez l'inconfort euh, de ce qui est désagréable à ce moment-là, ben bah, ça va s'arrêter, ça va finir à un moment donné. De vous confronter à ça. Plutôt que d'essayer de, de vous rassurer, ben bah, vivez... Euh, Là, ce qui est là en fait vraiment voilà parce que en fait quand vous vous rassurez ça peut-être ça vous apaise sur le moment mais cette émotion cette gêne elle va revenir et vous allez encore de nouveau devoir la rassurer enfin c'est un cercle sans fin et sauf qu'en fait euh, c'est toujours euh, les sensations de gêne qui vont gagner en fait qui vont vous prendre à un moment donné qui qui sont désagréables peut-être parce qu'un jour vous serez plus fatigué ou quoi donc en fait vous êtes en train d'y résister donc allez-y euh, vivez là une bonne fois pour toutes
0: et c'est là que l'expérience de la présence peut redevenir disponible pour, pour certaines personnes à travers le fait de vivre pleinement l'émotion, de vivre ce qui est là pleinement, de ne pas se, se, se défier quelque part de, de ce qui est vécu, permet de, de se rendre compte que la présence est déjà là.
1: Oui, qu'elle est déjà là, et mais voilà, c'est ça.
0: Mmh.
1: Et en fait, être avec ce qui est tout le temps, en permanence, sans le juger, sans vouloir le contrôler sans contrôler la vie du corps, sans... Rien contrôler, <rire> se laisser traverser.
0: Super, merci Daran. Et euh, si, si des gens voudraient euh, t'intéresser par ce que tu proposais, ce, le foussage, etc., comment on fait pour euh, te contacter
1: ben, On a un site internet, euh, foussage.fr. Voilà. Et euh, ben, dessus, on met nos dates de stage, d'atelier. Puis bah il y a nos numéros aussi pour les gens qui préfèrent être accompagnés en séance individuelle, ce qui est possible, parce que voilà des fois on a juste besoin d'être avec une seule personne, parce que voilà c'est intense de, de déjà pour soi que d'être en groupe.
0: Super donc on trouve toutes les informations sur www.foussage.fr. Oui. Et ben merci pour cet entretien. <rire> merci mon frère. <rire> Et euh, si tu si, si tu devais donner un titre à notre échange, tu lui donnerais quoi
1: Les euh, émotions, what the fuck. <rire> ok, ce sera le titre de ce podcast.
0: <rire> Super, merci beaucoup. À très vite. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr slash podcast, Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.